0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm. Date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Scurvelo. Aquí, Lace Scurvelo, en otro episodio más de Command Z Podcast. Eh, sé que no suelo hacer episodios este, así, pero creo que es justo y necesario de vez en cuando. Contar las cosas más allá de, de sacarla, sacármelas del pecho, eh, porque entiendo que de una manera u otra pues van a beneficiar, aunque es un poquito, a alguien al otro lado. Eh, este episodio de hoy es dedicado a las mujeres en el diseño, pero si tú, colega diseñador que me, que estás, que me estás escuchando, no quites el episodio porque tú también eh, te vas a beneficiarte en un chin de cosas que quiero ir diciéndote en este monólogo, o mejor dicho, conversación unilateral que quiero tener con ustedes en el día de hoy. Creo que es importante hablar el por qué muchas mujeres nos hacemos una y otra vez la misma pregunta. O al menos yo este, pensé hace poco que me, que me la hacía yo sola este, y me di cuenta que no. ¿Por qué hay tan poquitas mujeres diseñadoras, desarrolladoras, creativas en la industria de diseño y tecnología? Siempre me hacía un chin de eco, pero decía, bueno, tal vez estoy exagerando la nota, eh, pero en verdad, en verdad no la estaba exagerando. Cuando más me adentraba en mi carrera, cuando más estaba ahí, veía que éramos muchas menos, este, y a veces yo decía, pero en verdad somos tan poquitas, o cuántas somos realmente. Al menos aquí en Puerto Rico tuve la oportunidad de entrevistar a algunas personas eh, para diferentes plazas de diseño, y en su vasta mayoría, cuando iban a entrevistarse, eran hombres, solo una o dos mujeres, pero ¿por qué?, eh, creo que no es justo decir que, que a las mujeres no nos atraen la carrera por, o que es simplemente una carrera de hombres, como muchos dicen por ahí, o mucho menos que tengamos menos habilidades. Pero ciertamente hay denominadores comunes que me hacen mucho ruido y no es hasta que nos ponemos a analizar ¿verdad? la información, es que entendemos un poco por qué pasan las cosas. Según el informe de la UNESCO titulado Descifrando el Código, Educación de niñas y mujeres en STEM. Solo el 35% de los estudiantes de STEM en educación superior a nivel mundial son mujeres. Por ejemplo, solo el 3% de los estudiantes de educación superior eligen estudios de tecnología de información y comunicación. ¿Pero por qué, Corillo? Eh, yo tengo una opinión que nadie me ha pedido eh, y se llama empoderamiento. Uno de los objetivos de la UNESCO es que enfatizan en fortalecer la capacidad de los países que brindan educación STEM con perspectiva de género, incluso a través de la capacitación docente de los contenidos educativos y la pedagogía. Si las niñas no saben qué cosas están disponibles, pues no lo van a poder elegir, corre yo. Eh, toda la vida nos han dicho que es cosa mira, tal cosa es de niñas o no hagas eso porque las nenas no hacen eso, al punto que algunas investigaciones para la década de los 1990 sugirieron que las niñas no estudian matemáticas y ciencia porque es posible que no les vaya tan bien como a los niños. Vaya cosa. Pero investigaciones recientes muestran que las niñas obtienen puntajes similares o ligeramente más altos que los niños en matemáticas y ciencia. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Silvia Griselda, estudiante de doctorado de la Universidad de Melbourne, nos explica, y la cito, Nuestros hallazgos están en línea con investigaciones anteriores que sugieren que las niñas se ven más influenciadas por las calificaciones negativas que los niños, especialmente en STEM, cuando toman decisiones sobre su futuro. Nuestra investigación sugiere que el maestro tiene un papel importante que desempeñar en el reconocimiento y fomento de las fortalezas académicas individuales independientemente de los compañeros de clase o del género. Muchas gracias a la señora Silvia Griselda por esa investigación. Yo creo que necesitamos docentes que alienten y que no nos clasifiquen si eres buena o no, o bueno o no, para X o Y cosas. Eh, y más en el caso femenino, eh, donde nos suelen poner muchas expectativas del futuro relacionadas solamente a la familia o a profesiones tradicionales como ser secretaria, ¿verdad? Y no es que esté malo, pero la verdad es que siguen fomentando ¿verdad? Los, los mismos estereotipos. Eh, pero si seguimos estamos verdad si seguimos esto estamos llegando a un punto en que las pocas mujeres que nos representan en la fuerza laboral son solo una pequeña muestra por fortuna, estaba, estamos cada vez más subiendo esos números. Eh, en un estudio del, del 2020 realizado por el Instituto Anita AnitaB.org, entre 51 empresas, se encontró que las mujeres representan el 28.8% de la fuerza laboral tecnológica. Un aumento constante con respecto a los últimos años, por ejemplo, para el 2018 fue un 25%, para el 2019 fue un 26%, y ahora en el 2020 que se, fue, que se realizó este estudio, fue un 28%. Así que, Va en incremento. Eso, es, eso son buenas noticias. Pero, como yo soy así, este, así como les digo las cosas positivas, también les digo las negativas, porque la vida pues, es así, ni modo. Este, el COVID nos ha dado muy duro a nosotras las mujeres. Varios estudios demuestran eh, un desgaste increíble en las carreras eh, de las mujeres, ¿verdad? Ante el azoto de, del COVID-19, como se ha visto afectada a la vida laboral, ¿verdad? Eh, una de las preguntas que fue que se realizó en uno de los estudios, donde la respuesta principal, el 57% de las mujeres, fue: Me siento más agotada en el trabajo. En comparación con los hombres, eh, que solamente un 36%, pues de, de, también seleccionó esta, esta contestación. Otra diferencia notable es que el 43% de las mujeres dijeron que habían asumido más responsabilidades en el trabajo. Durante la pandemia, frente al 33% de los hombres. Eh, ¿verdad? Conozco muchas, eh, muchas colegas eh, que decidieron renunciar a sus profesiones eh, por lo difícil que puede ser madre y trabajar de manera remota a la vez. Eh, muchas veces ¿verdad? sin apoyo de la pareja, porque la pareja no es parte de la ecuación o de familiares. El tener que velar por las clases virtuales de los niños, atender tu trabajo, dejar la casa limpia... Y, mano, tú, ¿verdad? Tú ser un ser humano eh, debilitó a, a muchas mujeres, eh, lamentablemente, no solo aquí en Puerto Rico, en muchos otros países, y muchas pues no resistieron este empuje. Eh, por eso a mí, hombres diseñadores que están escuchando este episodio, paren la oreja ahora más que nunca. Mira, ¿qué podemos hacer para mitigar estos problemas? Necesitamos más compañías con políticas igualitarias y no hablamos solamente de los salarios. Muchos olvidamos justo que ser padre es una tarea de dos y si no se tiene el mismo tiempo disponible para cuidar al nuevo integrante, al bebé, ¿verdad? Claramente el peso recae en la madre. Así que hombres que me están escuchando exijan su tiempo de paternidad. Eh, por ejemplo, en Japón eh, la UNICEF reportó que poseen 52 semanas en total. Su licencia de paternidad está libre de impuestos y se paga el 67% de las ganancias durante los primeros 180 días y el 50% después. Así que Japón está bastante al frente. Si bien verdad, eh, esto es una de las licencias que no necesariamente toda la población verdad, está haciendo una utilización como debería, pero sí está disponible y el gobierno sí la, la, la tiene ya firmada como ley. En España, por ejemplo, de dos semanas ya aumentaron a 12 semanas pagando el 100% el salario. Eh, por desgracia, me impresionó mucho, no lo voy a negar, que los Estados Unidos, al igual que las madres, los padres, no están cubiertos por ninguna política nacional de licencia paga, para nada. La única licencia disponible que tienen es la ley de licencia médica y familiar, la cual no es remunerada y cubre alrededor del 60% de los estadounidenses. Este... Eso de verdad que me dejó un poco en shock eh, el, el sentido, ¿verdad? Que muchas personas, ¿verdad? Tienen esta concepción de que los Estados Unidos son muy eh, precursores, ¿verdad? Que, que, que son como un estandarte. Pero, eh, como pueden ver, pues no necesariamente este es el caso. Eh, por otro lado, no es que me estoy quejando, pero tampoco brinco de la alegría. Al menos aquí en Puerto Rico, la licencia de paternidad, los padres tanto como las madres pueden recibir un periodo de descanso con paga de 15 días laborables a partir del nacimiento de su hijo o hija. Pero ojo, en Puerto Rico la ley solo reconoce para empleados de servicio público, ya eh, compañías privadas, es a discreción de la compañía. Eh, otro dato para la retención de más mujeres en la industria de tecnología, Corillo, eh, es bien importante crear oportunidades salariales reales que sean competitivas. Según estadista Research Department para el 2020, a las mujeres se les ofreció un promedio de 2.5% menos de salario a sus contrapartes masculinos cuando solicitaron el mismo título de trabajo en la misma empresa en la industria de tecnología para el 2020. Esto es un poco controversial. Este, Aquí voy a dar de nuevo mi opinión que nadie me ha pedido. Eh, yo soy de las personas que creo que mientras los salarios sigan siendo un tabú, o sea, nadie hable de esto bajo ninguna circunstancia, se vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Eh, obviamente no vamos a andar por ahí por la vida gritando nuestros salarios o nuestras finanzas. Pero eh, mientras los empleados sepan cuántos son sus salarios, pueden hacer comparativas entre ellos y hablar de cómo mejorar las condiciones salar salariales. este Para mí es bien importante crear espacios seguros en los cuales tú puedas hablar con tus colegas de confianza y comparar, ¿verdad? porque lo que no es igual no es ventaja. Y muchas veces teniendo este tipo de conversaciones es que tú dices, pero... Pero, pero, espérate, yo tengo el mismo tiempo que tú en la compañía. Y entonces esta persona probablemente ni siquiera sabía, y no, y no es echar culpas, es entender, ¿verdad?, la, la, la situación real para poder mitigar, ¿verdad?, este tipo de discrepancia Así que, Corillo, mejores prácticas para la paternidad y maternidad responsable, mejores ofrecimientos salariales y, sobre todo, el mejoramiento de la cultura organizacional. Muchas empresas deben comenzar incluso por sus descripciones de puestos, eh, no sé si las han visto por ahí, muchas descripciones de puestos eh, utilizan sesgos en la selección del lenguaje infiriendo un mejor fit para los hombres que para las mujeres. Elementos básicos como este hacen, hacen la diferencia. Diversificar áreas como gerencia y brindar oportunidades de crecimiento a nivel de liderazgo. O sea, mi gente, lead by example. No podemos decir que somos una compañía diversa con inclusión si no podemos, no poseemos nadie, ¿verdad? De diversidad en nuestras plazas gerenciales. Este, ya me está dando calor con este tema. <ríe> y las más que me gusta, eh, poseer programas de mentoría y no son y no solo a nivel laboral. Mujeres que me están escuchando. No esperen a que sus compañías les traigan una compañera nueva para conocer a más mujeres en la industria. Únanse de iniciativas como Más Mujeres UX, que cuentan con siete embajadas en toda Latinoamérica, o ladies Ladies.UX, con embajadas en todo el mundo y por todos lados. O sea, pueden entrar a ambas páginas y van a encontrar una para donde ustedes se encuentren. Comunidades que permiten espacios seguros en los cuales podemos hablar de lo que nos preocupa y necesitamos en la industria. A tu propio corillo, ¿no? o sea, mira, si, si realmente te da un poco de pacho que no deberías, porque a lo mejor no tienes el tiempo ahora mismo para unirte a una comunidad como esta, que no te dé pena conectar con alguien en LinkedIn y decirle, mira, quiero conocerte, quiero conocer de tu trabajo, quiero conocer más mujeres como yo que estén trabajando en la industria. Es justo así como se hace el networking, no, no, no nos quedemos aisladas. Eh, Creo que he sido bendecida y es algo que siempre que lo cuento, yo no me la creo. Llevo desde el 2013 trabajando en la industria creativa. Y toda mi carrera he tenido jefas. Este, es algo como que bien curioso. Eh, sí, todas han sido jefas. Eh, ha sido una bendición porque he aprendido de cada una de ellas eh, a cómo ser una mujer con determinación, firmeza, comunicación efectiva, eh, enfoque, súper, mucho enfoque. Eh, quiero aprovechar este momento para decirle gracias a Joan López, Doris Baez, Sofía Stolberg, Claudia Roviu, Melissa Powell y actualmente a Denisa Mew por llevarme de la mano a cada perdaño de mi carrera. Este, cada una de estas mujeres me marcaron y, y en verdad eh, me, me dieron la oportunidad de, de, de crecer. Por cada vez que me a y me levantaron y me dijeron yo creo en ti, por, por darme la luz verde cuando yo, yo quería inventarme un montón de cosas y es decían, dale para el frente, yo creo en ti. Eh, por darme las herramientas para seguir creciendo, eh, para darme sus técnicas, escuchar las cosas como ellas las hacían y, y darle mi, mi propio sabor, pero aprender de ellas. Eh, y sobre todo, porque cuando llegó ese momento de darle ¿verla, esa carta de renuncia, así yo temblando como una boba, ahí, ahí, eh, aún así... Después de esa carta de renuncia me siguen aconsejando y escribiendo y muchas de ellas son mis panas de que nos escribimos por WhatsApp y le pido consejos si me pasa algo en otro trabajo. O sea, gracias, de verdad, tantísimas gracias. Y ya, ya, porque me, me pongo, me da el taco en la garganta. este Por otro lado, ¿saben dónde más los hombres que me están escuchando ahora nos ayudan? Les cuento. Les voy a contar algo que me pasó esta semana eh, y creo que es muy bonito. Eh, para mi trabajo actual estaba buscando más mujeres colegas este, para otra sorpresa que está cocinándose por ahí. Y justo estos dos colegas masculinos, que considero hermanos y mentores, fueron los que me ayudaron con la misión. Gracias a Orlando Martí por conectarme con tan excelente colegas, No sabes lo bien que se siente hablar con otra mujer UX en Puerto Rico. Gracias a Josué Kendo por compartir con todas las colegas que admiras con nosotros. Hombre, que me estás escuchando, sé parte de esto. Esto no se trata nada más de que, ah, nosotras, el corrido de las nenas, nos vamos a reunir, todas, uh, uh. No, 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 no. Se trata de que todos juntos hagamos la diferencia, ¿ok? Porque somos más y tienen que conocernos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web commansetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Command Z Podcast o en Facebook como Command Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.